0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Comme l'ont soulevé plusieurs économistes et experts depuis que les discussions existent sur le changement climatique, la logique de croissance et la logique de consommation sont fortement remises en cause. À la source de ce paradigme, un indicateur encore roi dans l'économie classique c'est-à-dire le produit intérieur brut, le PIB. Cette manière de mesurer la performance d'un pays, elle est adéquate pour des pays en développement, mais elle reste incomplète sur la mesure du bien-être, et elle apparaît comme nocive dans une logique écohérente, c'est-à-dire une économie qui est compatible avec l'écologie, comme l'indiquait d'ailleurs le rapport Stiglitz-Senfitoussi aux Nations Unies en 2009. De nombreux pays commencent à le déclasser, le PIB, comme seul indicateur de décision, et à le compléter avec d'autres mesures de progrès, comme le fait notamment l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la France, le Danemark. On approfondit ce sujet, le tableau de bord du progrès du Québec. Est-ce que ça annonce la fin du PIB? On en discute avec Frédéric Gorrier, ADMA, CMC, partenaire du groupe Trincadis, société de conseil implantée à Montréal, dont la vision est de guider et d'accompagner vers la performance durable. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Béatrice, euh, c'est un plaisir d'être avec vous pour discuter de cette euh, initiative que je trouve importante. Euh, elle existe depuis juin 2022 euh, et le Québec s'est doté d'un tableau de bord du progrès en complément du classique PIB et peut-être que pas suffisamment de gens le savent.
0: C'est très intéressant. D'ailleurs, il y aura une façon d'accéder à ce tableau de bord. Mais Frédéric, on va commencer par le début. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ce nouveau référentiel québécois sur le progrès et quels sont les objectifs derrière cette initiative?
1: Oui, bien sûr. Euh, alors en fait, le Québec a introduit euh, ce nouveau référentiel pour mesurer le, le progrès de la nation sur deux aspects. Euh, D'une part, le bien-être de sa population euh, et d'autre part, la richesse nationale. Et l'idée derrière ça, c'est de se détacher de la traditionnelle dépendance au PIB comme critère de décision. Donc, l'objectif, c'est de capturer de manière un peu plus euh, holistique, excusez-moi ce mot un peu sophistiqué, euh, la, la qualité de vie des citoyens en tenant compte de notre capital humain, de notre capital naturel et de notre capital social. Et le cadre vise à faire évoluer la perspective pour la prise de décision et la gouvernance sur des critères qui sont un peu plus en phase avec des objectifs de durabilité que nous devons collectivement poursuivre.
0: OK, d'accord. Donc, ça semble être une approche plus complète. Et comment ce référentiel va-t-il être différent du PIB? Quels sont les indicateurs spécifiques qui sont pris en compte?
1: Alors, en fait, le, le PIB se concentre principalement sur la production économique. Euh, alors que le nouveau référentiel québécois élargit la perspective en incluant des indicateurs sociaux, environnementaux. Il va prendre en compte et mesurer des éléments comme, par exemple, l'équité des revenus, la qualité de l'emploi, le niveau et les disparités qu'il peut y avoir dans l'éducation, euh, la santé mentale, la confiance, la situation euh, des infrastructures communes et publiques qui ne sont pas résidentielles, les émissions de gaz à effet de serre, les anomalies de température, l'espérance de vie et d'autres mesures de durabilité. Il y a environ une quinzaine d'indicateurs. Euh, il y a sûrement des gens qui vont trouver que ce n'est pas parfait, que ce n'est pas complet. Euh, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et on a déjà, au moins pour chaque indicateur, deux points de mesure qui permettent d'ores et déjà de se rendre compte d'une première dynamique.
0: Donc, euh, bon, tu, vas, tu, tu as répondu un petit peu, là, tu viens de l'expliquer, mais pourquoi est-ce que c'est important, Frédéric, d'inclure ces dimensions sociales et environnementales dans la mesure du progrès national
1: alors en fait, le PIB il offre une vision qui est beaucoup trop limitée de la réalité, parce que le fait de ne considérer que la croissance économique, on ne va pas évaluer véritablement la qualité de vie des citoyens et on ne va pas regarder quel est notre impact sur l'habitabilité de notre territoire. Le fait d'avoir ces jeux d'indicateurs-là, ça va nous permettre dans nos décisions qu'on va s'assurer que la croissance qu'on essaye de, de, de construire pour le futur, elle est durable à long terme et que la qualité de l'héritage euh, qu'on va laisser à nos enfants euh, leur permet de, de, de passer le relais euh, à leurs propres enfants et aux générations futures. Hum,
0: très bien. Et de quelle façon ces nouvelles mesures pourraient-elles influencer les politiques publiques au Québec?
1: Alors, selon moi, euh, en intégrant ces indicateurs dans de la prise de décision, euh, les différents paliers de gouvernement qu'on peut avoir au sein du Québec, donc ce soit local, national, et puis on pourrait même espérer que, que ce jeu d'indicateurs pourrait avoir une influence sur le fédéral, euh, je pense que ça pourrait mieux orienter les politiques publiques. Euh, par exemple, sur deux volets, euh, d'une part la fiscalité, euh, ou bien les mesures d'équité légale pour favoriser une consommation responsable, et puis par exemple pénaliser des produits et des services qui ne sont pas durables. Euh, je l'avais dit dans un trou de balado je pense que les institutions doivent agir en gendarmes bienveillants euh, une autre manière de voir les choses c'est aussi de redistribuer à bon escient toutes les contributions qui sont collectées pour favoriser une équité sociale ou des investissements d'infrastructures qui nécessitent une masse critique ou une évolution de règles et de lois en faveur des objectifs qui sont visés par le progrès à long terme je peux prendre un exemple très concret pour illustrer ça. Des infrastructures, ça peut être par exemple des transports en commun pour les gens qui habitent en ville. Ça peut être des routes pour des gens qui habitent de manière éloignée. Et ce ne sont pas des entreprises privées qui sont en mesure de faire ce type d'investissement parce qu'il n'y a pas une rentabilité immédiate et il faut que ce soit financé par le collectif.
0: Mmh. D'accord. Et puis, on peut imaginer qu'il y aura des défis potentiels dans l'adoption de ce nouveau référentiel, tant au niveau de la collecte de données que de la compréhension du public, n'est-ce pas?
1: Absolument. Euh, il va y avoir des défis, c'est sûr. Euh, mais la collecte des données sur des indicateurs tels que le bien-être, euh, elle, elle peut être subjective. La sensibilisation du public à ces nouveaux concepts va aussi nécessiter une communication Efficace et large. Euh, je trouve que un petit peu dommage que, que la parution, par exemple, de ce tableau de bord et de ces indicateurs euh, autres que le PIB n'ait pas trop été relayé euh, dans le grand public, alors que ça fait euh, plus d'un an et demi que ça existe. Et, et selon moi, en fait, l'attitude des, des décideurs à tous les niveaux de gouvernance, elle va être clé pour montrer un alignement entre les objectifs, les orientations stratégiques et les politiques pour s'aligner sur ces nouvelles priorités. Euh, J'ai un exemple de quelqu'un avec qui je parlais dans une, une, un rassemblement sur l'économie circulaire récemment euh, qui me disait que lors d'un processus d'achat euh, avec un, un, une entreprise d'État, euh, seul le plus bas soumissionnaire avait été pris en compte alors qu'eux, ils avaient mis en place euh, de la logistique circulaire, de la, de la récupération des contenants, etc. Et ça coûtait un petit peu plus cher et pourtant euh, l'acheteur public n'a pas inclut ça dans un critères de décision. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une connexion entre euh, ce tableau de bord qui est, qui est superbe et puis l'application pratique euh, au quotidien.
0: En conclusion, Frédéric, comment voyez-vous l'avenir de ces nouvelles mesures de progrès national au Québec? Est-ce que c'est une tendance qui pourrait s'étendre à d'autres provinces?
1: Alors, personnellement, je suis très optimiste euh, sur l'impact positif que ça pourrait avoir au Québec parce que, j'estime, nous sommes vraiment chanceux d'avoir ce tableau de bord. Il y a quelques pays qui commencent à y venir et je pense que l'état d'esprit euh, du public est prêt. Euh, et si ces nouvelles mesures sont utilisées dans la prise de décision, elles vont assez rapidement démontrer leur utilité et elles vont conduire à, à des améliorations tangibles euh, dans la vie des citoyens. Et ça pourrait certainement inspirer d'autres provinces et d'autres pays. Et je pense que c'est une étape qui serait nécessaire vers une approche un peu plus complète de l'évaluation du progrès sociétal.
0: Excellent. Mais merci beaucoup, Frédéric, pour votre venue à Profession gestionnaire. Merci pour tous ces éclaircissements sur le nouveau référentiel québécois sur le progrès national. C'est effectivement une, une perspective qui est très inspirante sur la manière dont, dont on mesure le succès d'une société. Donc, à retenir sur ce qui a été discuté aujourd'hui sur ce nouveau, nouveau tableau de bord du progrès du Québec. Tout d'abord, ce tableau de bord, il existe depuis juin 2022. Et il couvre encore mieux le bien-être des citoyens et la richesse nationale. Comme je le mentionnais en tout début de balado, il y, aura, il y a un lien en fait, qui est accessible, disponible sur la page de ce balado. Vous pouvez donc aller euh, le consulter. Aussi, malgré les enjeux sur la consistance des mesures utili utilisées, il existe déjà des chiffres qui peuvent permettre d'orienter les décisions et la gouvernance privée ou publique dans le sens du long terme et de la durabilité. Et finalement, le principal défi est de surmonter les résistances à l'usage des indicateurs économiques traditionnels, ce qui passe par une large communication sur les définitions et une attitude qui promeut les, les objectifs visés, même à petite échelle. C'était Frédéric Gorrier, ADMA, CMC, partenaire du groupe TrinCadis. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag professiongestionnaire. Merci chers auditrices et chers auditeurs, à la prochaine. Merci encore Frédéric.
1: Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Profession gestionnaire était présentée par l'Ordre des Administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec. Pour des articles, des outils et des formations en ligne en lien avec le domaine de la gestion, visitez le adma.qc.ca.